0: BVB. Beben. Euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf. MEINSportpodcast.de. Herzlich willkommen zu BVB auf MEINSportpodcast.de. Christoph Albers ist da. Hallo Christoph.
1: Hallo Julius. Wir sind wieder zurück. Genauso wie die Bundesliga, genauso wie der BVB. Und also ich, ich würde sagen, unsere podcast rückkehr ist, ist im Prinzip auch eine Podcast-Variante von einem lockeren 4 zu 0-Sieg, würde ich sagen. Also schwungvoll, siegreich, erfolgreich. Also für, für all das, was wir, wofür
0: wir stehen wollen, eigentlich, denke ich. Richtig. Wo du meinen Namen gesagt hast, fällt mir noch ein, äh, zu einer guten Anmoderation, und das vergesse ich tatsächlich sehr, sehr oft, gehört auch mein Name. Mein Name ist Julius Eid. Christoph Albers ist mein Kollege in diesem wundervollen Podcast, den habt ihr gerade schon gehört. Und genau, wir kehren zurück in das alte Muster, denn wir haben wieder Fußball zu besprechen. Wir haben wieder auf Spiele des BVB zurück und vorauszublicken. Und das tun wir natürlich sehr gerne. Ich glaube, für mich kann ich sagen... Ähm, es hat sich auch schon so ein bisschen rausgestellt, wir haben verschiedene Meinungen dazu, dass die Bundesliga so weitergeht, wie sie jetzt weitergeht, aber egal, ob man sich freut, dass die Bundesliga wieder da ist oder nicht, Freude darüber, dass wir wieder da sind, ist auf jeden Fall angebracht, Christoph. Ich glaube,
1: da kann es überhaupt keine zwei Meinungen geben, <lacht> ähm, dafür sind wir auch schließlich da, dass, dass wir hier euch spitzen liefern, ähm, Und im Prinzip, das Gute ist ja, ihr seid hier äh, sozusagen die Zuschauer, in dem Sinne die Zuhörer, das
0: heißt, wir sind kein Geister-Podcast, also es äh, gibt hier gar keinen Streitpunkt. Richtig, und um das direkt mal zu sagen, wir werden heute auch kein Wortspiel irgendwie, glaube ich, in den Titel nehmen, außer uns fällt was Gutes mit einem Spieler ein, also kein Wortspiel mit Geister, weil da habe ich wirklich in der Berichterstattung jetzt alles gesehen. Äh, Also ich bin grundsätzlich auf jeden Fall für ein Wortspiel
1: mit einem guten Spieler, wenn wir das hinbekommen. Ähm, Ja, nee, mit Geister, das das ist mir auch zu billig. Also ich ich finde, wir stehen hier auch dafür, dass wir keine billigen Wortspiele verwenden, sondern sondern wirklich geistreich vorgehen. Da wäre ich von, von irgendwas
0: mit Geister doch ein bisschen enttäuscht. Ach Gott, ja, schön, dass wir das besprochen haben, ein launiger Einstieg in den Podcast und wir können natürlich tatsächlich auch ergebnistechnisch ein Spiel besprechen, es gibt da mehrere Ebenen, über die man reden kann, wir werden es so tun, dass wir auf jeden Fall jetzt erstmal, wie immer, den Spielverlauf so ein bisschen abgehen, vor allen Dingen eben eine taktische Analyse dieses Duells liefern werden, das ist unser... Ja, unser Hauptpunkt in diesem Podcast immer gewesen und ich glaube, der funktioniert natürlich auch ohne Zuschauer. Ansonsten werden wohl auch noch ein paar Worte dazu fallen, wie wir das Spiel denn generell wahrgenommen haben. Auch das ist nun mal im Moment Bestandteil der Bewertung von dem allen und ich zumindest bin der Meinung, dass man ihn auch nicht ausklammern kann, wenn man sich anguckt, wie dieses Derby dann im Endeffekt genau verlaufen ist. So, das ist aber auch das Stichwort. Wir reden über Sturby. Es ging gegen die Blauen am vergangenen Samstag und äh, Dortmund hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Am Ende auch einen 4 zu 0-Sieg eingefahren und das auf jeden Fall hoch verdient. Ich muss sagen, auf der Dortmunder Seite zumindest ist man tatsächlich was die Spielfreude angeht und was gewisse Abläufe angeht, deutlich besser gestartet, als ich es von jedem Team erwartet hätte nach so einer langen Pause. Also gerade die Abläufe im Offensivverbund, die ja auch nicht nur durch ähm, die Pause so ein bisschen gelitten haben sollten, sondern eben auch durch eine unfassbare Verletzungsmisere und durch, ja... Insgesamt sechs Spieler, die eigentlich nicht unbedingt in der Startelf stehen würden, wenn man so alles zusammenrechnet. Da ähm, haben die Abläufe schon sehr gut gepasst. Lass uns zuerst eben auf die Aufstellung eingehen, Chrissy. Genau, du hast es angesprochen, relativ viele Ausfälle
1: dabei gewesen. Ähm, Im Tor stand natürlich trotzdem Roman Birki. Ähm, die Dreierkette hinten war eigentlich wie zu erwarten, wie seit Peace Check, ähm, wie zuvor eigentlich auch. Auf der rechten Innenverteidigerposition Hummels aus der Mitte und Akanji links ähm, in der Dreierkette. Ähm, normalerweise war ja vor der Pause eigentlich Saga da gesetzt. Ähm, der fiel ja bekanntermaßen aus. Dafür Akanji denke ich auch. die Fällt auch bis
0: Saisonende aus, hat Favre nach dem Spiel bestätigt. Stimmt, guter Punkt. Ähm, aber ich denke,
1: ähm, Akanji dürfte da auch weiterhin die erste Wahl sein. Ähm, um das schon mal vorzugreifen, abgesehen von einer, Eher missglückten Klärungsaktion hat er aus meiner Sicht auch ein ordentliches Spiel abgeliefert. Ich denke mal auch, auch, dass wir ihn da in Zukunft weiterhin sehen werden. Die Außenpositionen waren eigentlich wie üblich besetzt: wieder Guerrero links, Hakimi rechts. Und in dem Zentrum, das war glaube ich so der Kernpunkt: Dahut und Delaney für Witzel und Jan. Ähm, Witzel und John ja bekanntermaßen auch beide ausgefallen. Ähm, Delaney ähm, nach langer Verletzungspause wieder zurück. Ähm, Finde ich auch schön, hat mich gefreut, ihn mal wieder auf dem Platz zu sehen. Ähm, und daneben Mo, Mo Dahoud. Ähm, Dahoud war nicht unbedingt ähm, ja mitzurechnen. Ähm, viele haben ja damit gerechnet, dass Brand auf die 8 drückt. Ähm, da kam dann aber auch dazu, dass Jaden Sancho und äh, Giovanni Reyna ähm, zumindest angeschlagen waren. So dass Brand auf jeden Fall ähm, davor benötigt worden ist, deshalb der Hut auf die Acht gerückt und dann Brand Azar hinter Horland ähm, im gewohnten 3-4-3. Und ich muss sagen, das hat überraschend gut funktioniert und wo ich gerade schon bei, bei Sonderlob war, ähm, ich finde auch Hut hat ein sehr, sehr anständiges Spiel gemacht und viel von dem gezeigt, ähm, was man sich von ihm eigentlich immer so erhofft. Ähm, wir haben es immer schon wieder angesprochen, so seine Entscheidungsfindung ist sicherlich seine Schwachstelle, aber ich finde in diesem
0: Spiel war das nicht unbedingt zu sehen. Was ich vor allen Dingen bei der Hut auch, wenn wir bei dem Thema sind, recht interessant fand, war, dass man durch die ja, außergewöhnliche Atmosphäre auch tatsächlich gehört hat, wie viel der Hut geredet hat. Also auf der Doppelsechs hatte er, und das könnte man anders vermuten, wenn man die Typen sieht, im Vergleich Delaney und Hut tatsächlich auch das Spiel gelenkt, hat immer wieder gefordert, nicht nur den Ball, sondern auch Nebenleute gestellt, Ansagen gegeben an die Abwehr, wo der Pass hingehen soll. Das war meiner Meinung nach tatsächlich ein recht auffälliger Punkt, der noch gar nicht so irgendwie angesprochen wurde. Man hat da sehr oft ihn reden gehört.
1: Ja, fand ich auch bemerkenswert. Ähm ich finde auch, dass das Zusammenspiel eigentlich von Delaney und Dahoud gut funktioniert hat. Ich glaube, dass von den Spielertypen her kommt das auch gut hin. Ähm, also wie gesagt, ist durchaus eine Option ich, für die Zukunft und ich würde mir wünschen, dass Dahoud tatsächlich nochmal die ein oder andere ähm, Gelegenheit bekommt, sich jetzt zu präsentieren, weil ich nach wie vor finde, dass er eigentlich ein Spieler ist, der von den Anlagen so gut ist, ähm, dass er eigentlich auch bei Borussia Dortmund Platz finden darf.
0: Richtig, das äh, Problem mit der Entscheidungsfindung ist natürlich eklatant gewesen, immer in den letzten Jahren. Meiner Meinung nach auch der Hauptgrund, warum es nie so richtig zu gereicht hat, dass er mal eine Chance wirklich nutzen konnte. Da muss man jetzt auch einfach weiter abwarten. Aber dass es ein guter Fußballer ist, das steht eben außer Frage. Und meiner Meinung nach in der jetzigen Situation auch gerade, wie der Gegner aufgetreten ist in verschiedensten Facetten, sei es taktisch, sei es fitnesstechnisch, sei es auch in der individuellen Fehlerquote, ähm, kommen solche Spieler natürlich auch dem Spielertypen wie der Hut sehr entgegen, mit deutlich mehr Druck auf den Ball, wenn er selber führt, ähm, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Delaney, neben ihm auf der Doppel-Sechs auch ein gutes Spiel gemacht, vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie lange der dann auch wirklich aus dem Spielbetrieb raus war, hatte ja nicht nur diese Corona-Pause, sondern davor auch eine lange Verletzung, die er äh, mit sich rumgeschleppt hat und dafür, fand ich, hat er es sehr souverän gestaltet, man hat ihm eben das nicht so angemerkt, wie auf der anderen Seite zum Beispiel einem Suat Serdar, der meiner Meinung nach einer der Teile ist, was da taktisch und individuell gar nicht funktioniert hat, beziehungsweise dafür gesorgt hat, dass wenn Schalke überhaupt einen Matchplan hatte, dann ähm, hat der auch an ihm gehapert und seiner Umsetzung, der hat auch lange gefehlt und da hat man deutlich mehr gemerkt, dass diese hat, fehlt. Generell bei den Gegnern mehr als bei Dortmund, das muss man herausstellen. Das Spiel an sich muss man sagen, ging tatsächlich so los wie man es eher als ähm, ja, Kritiker des Wieder- Wiederbeginns irgendwie hätte erwarten oder sich erdacht hat. Es war sehr abwartend, es kam natürlich keine Intensität auf. Dadurch, dass es so abwartend war und auch keine Intensität von den Rängen kam, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass da schon was gefehlt hat, weil wenn man überhaupt in so einem eigentlich emotionalen Derby diese Derby-Atmosphäre irgendwie noch retten will, dann muss natürlich theoretisch auf dem Platz die Hölle los sein, was Intensität angeht, wenn es von den Rängen wirklich nichts kommt. Das war in diesem Spiel einfach nicht der Fall, kam Dortmund natürlich im Verlauf des Spiels dann sehr zugute. Man hatte deutlich mehr den Ball und schon da ist auch aufgefallen, finde ich, Dortmund hatte deutlich mehr Ruhe, wenn sie hintenrum gespielt haben, wurde nicht wirklich unter Druck gesetzt, obwohl das eigentlich schon in der Saison bis jetzt oft zu den Maßnahmen von dem Gegner gehört hat, dass sie da früher unter Druck setzen wollen, dass sie vor allen Dingen im Zentrum kompakt stehen wollen. Ich glaube, da können wir dann direkt eigentlich zum Knackpunkt des Spiels oder zumindest der ersten Halbzeit kommen. Das Zentrum war das, was Dortmund einen ganz entspannten Sieg beschert hat und die eklatanteste Fehlleistung auf Schalker Seiten.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, da sprichst du schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Einmal kurz so zur Ausrichtung von Schalke. Auf dem Papier war es, glaube ich, anfänglich auch, ähm, eher ein 4-3-3-System, äh, 3-4-3-System. Ähm, Sie haben mit einer Dreierkette hinten verteidigt und Chipka und Kenny auf den Flügeln ähm, und serda McKenny haben eben im Zentrum gespielt. Ähm, Harid links, Kadijuri rechts und äh, Rahman vorne drin. So erstmal als als kleiner äh, Einstieg dazu. Ähm, und du hast es angesprochen. Ähm, Gerade die Abstimmung zwischen Serda und Kenny hat überhaupt nicht gut funktioniert. Ähm, Kenny ist sehr tief geblieben. Serda ist immer wieder mit in letzter Linie vorgerückt. Und ich glaube, da konnte man dann auch, glaube ich, schon erkennen, worauf Schalke hinaus wollte. Ähm, wie gesagt, im Aufbau war es oft so, dass Otschipka, der ja eigentlich auch eher ein spielstarker Außenverteidiger ist, ähm, sich weiter entfallen lassen, hat im Prinzip auf eine Viererkette erweitert. Todibo ist auf rechts rübergerückt, um von da aufzubauen. Also der Aufbau grundsätzlich eher aus einer Viererkette. McKenny ist relativ tief geblieben, hat da versucht anspielbar zu sein. Und Serda ist eben mit vorgerückt. Und ähm, ganz vorne drin war es eben dann zu sehen, Arid hat den linken Flügel gehalten, ähm, Kenny hat auf rechts erweitert, ähm, sodass eben mit Arid Rahman, Kalidry, Kenny und dem nachrückenden Serda fünf Spieler auf der letzten Linie waren. Ich glaube, da hat Wagner versucht, ähm, Dortmund, also Dortmunds Fünferkette, ähm, mit den zurückrückenden Außenspielern eins zu eins zu binden, um sie unter Druck zu setzen und um eben auch im letzten Drittel eine ordentliche Breite hinzubekommen, um Dortmund unter Druck zu setzen. Das Problem war, dass die Verbindung aus dem Spielaufbau eben von der Viererkette plus McKenny zu diesen fünf überhaupt nicht gegeben war. Dadurch hatten sie sehr wenig Möglichkeiten, ähm, vorne überhaupt Anspielstationen zu finden und bei Ballverlust fehlte halt einfach die zentrale Absicherung. Da hat man gesehen, dass McKennie im Grunde allein den Raum vor der Viererkette verteidigen musste, um eben zu warten, dass die, dass die übrigen Spieler zurückrücken. Und ähm, Dortmund ist eben auch, auch so schnell darin, das zu erkennen, dass sie eben die erste äh, schalker Pressinglinie super leicht überspielen konnten. Da hat man immer wieder mit, mit vertikalen Pässen gleich die Linie überbrücken können und eben da Anspielstationen finden können, sodass dann auch wiederum Dortmund das Spieler aufdrehen konnte, auf die Schalker-Defensive zugehen konnte und die Schnelligkeitsdefizite der Schalke irgendwie dann anspielen konnte, Ähm, wobei die nicht mal super langsam sind, aber Dortmund hat halt eben super viele sehr schnelle Spieler Ähm, und im Prinzip das hat eben zum Problem geführt, dass man eben das Zentrum so weit offen gelassen hat. Ähm, Dazu kommt, und das hast du eben, finde ich, auch schon schon richtig erwähnt, ähm, dass Schalke ähm, ja auch im Verteidigen oft zu passiv geblieben ist. Ich glaube, Schalke hat weitestgehend auf etwas gesetzt, was sie sich bei Werder Bremen abgeguckt haben im Pokalspiel. Ähm, Serda und Kenny waren da ähm, im Prinzip immer sehr nah oder haben zumindest versucht, sehr nah im Rücken der Sechser zu bleiben. Ähm, davor haben eben Harid, Raman und Kalidjuri als, als Dreier gespannt, versucht, die Sechser von vorne abzuschirmen. Das heißt, Raman hat, wenn überhaupt, versucht, ähm, Hummels unter Druck zu setzen. Harid und Kalidjuri haben, wenn überhaupt, versucht, die äußeren Passlinien zuzustellen. Ähm, und damit hat man eben versucht, den Spielaufbau ähm, von der Sechs fernzuhalten, aber eben dadurch, dass man sehr schlecht Nähe gefunden hat zu den Spielern, hat das auch überhaupt nicht funktioniert und so muss man sagen, stand Schalke
0: dann sehr, sehr oft im Raum, ohne ernsthaft Zugriff zu finden Ja Vor allen Dingen ist es eben auch gerade gegen eine Mannschaft wie Dortmund, die mehrere Aspekte hat, ähm, die das eben absolut undankbar machen, im Raum in der Mitte vor der Viererkette so offen zu sein. Und das ist dann eben auch ganz einfach erklärt, warum das so schlimm ist gegen Dortmund. Wir haben Spielertypen auf den Außenverteidigerpositionen, die offensiv sehr stark sind und diese Wege auch gerne gehen. Und wir haben Spieler auf den Flügelpositionen mit Brand und mit Hazard, die die kreativen Fähigkeiten haben und den Zug in die Mitte. Das heißt, wenn in der Zentrale Platz ist und sich Brand und Hazard in diese zentralen Positionen begeben können, dann sind sie eine sehr große Gefahr. Man hat aber nicht genug Spieler, um sie da abzufangen, außer die Viererkette reagiert direkt darauf und versucht, diese beiden in der Mitte Anzugehen. Das öffnet logischerweise Räume auf den Außen, die bei Dortmund auch herausragend besetzt sind. Hakimi hat ein gutes Spiel gemacht, Guerrero hat wieder mal ein überragendes Spiel gemacht. Dass das so war, lag auch daran, dass genau diese Kombination aus hereinziehenden Flügelspielern und sehr offensiv starken Außenverteidigern wieder mal herausragend funktioniert hat. So gut wie vielleicht noch nie, weil eben, das hast du auch gesagt, ein großer Punkt in diesem Derby war, dass die Nähe zu den, zum Gegner nie so gefunden wurde von Schalke. Es ist halt wirklich, fand ich, schon auffällig gewesen, in der ersten Halbzeit, dass man diese Grundstärke, die man vielleicht eher auf der blauen Seite sieht, nämlich die körperliche Überlegenheit, und auf der eigentlich ja auch die Spielidee von Wagner deutlich mehr aufbaut als die von Favre, dass die eben nicht so wirklich funktionieren kann, wenn ein Team nicht körperlich bei 100% sind. Wir sind da bei diesem klassischen Fußball- Symptom oder bei dieser klassischen Fußballgeschichte, dass ein Verein wie Union, ein Verein, es gibt zig Beispiele, die mir natürlich alle wieder nicht einfallen, ein Verein, der spielerisch nicht so stark ist wie der Gegner, den Gegner durch Zweikampfhärte, durch unerbittliches, diszipliniertes Verteidigen an den Rand einer Niederlage bringen kann, auf jeden Fall entnerven kann und ein bisschen auf sein Niveau runterziehen kann. Diese Möglichkeit, zumindest vom Gefühl her, und es macht ja auch Sinn nach so einer Pause, hatte Blau einfach auch nicht um den Zugriff zu bekommen und dadurch war das Spiel reduziert darauf, dass Dortmund herausragende Spieler am Ball hat, die mehr Zeit hatten als sonst. Also Julian Brandt zum Beispiel, der natürlich der Spieler des Spiels war und ein herausragendes Spiel gemacht hat, der hatte einfach auch die halbe Sekunde, manchmal sogar die Sekunde, mehr Platz und Zeit, um sich richtig zu entscheiden und das Beste draus zu machen, wenn er diese Zeit hat. Das ist, als wenn man den auf den Dorfplatz stellt und gegen eine kreisliga kicken lässt, dann nimmt er die natürlich auseinander. Die Fähigkeiten hat er. Das einzige Mittel, das zu verhindern ist, seine Entscheidungsfindung unter so einen Druck zu setzen, durch so eine Nähe und so eine Kompaktheit, dass er die richtige Entscheidung nicht treffen kann. Hier konnten fast alle Dortmund-Spieler sehr oft die Entscheidung richtig treffen, weil eben erstens aus taktischer Sicht, das haben wir eben erläutert, aber auch aus Fitness-Sicht die Gegner nicht in der Lage waren, da wirklich ranzukommen und das hat das Spiel bestimmt. Das hat gezeigt, dass wir gerade auch, glaube ich, einfach wir haben keine Publikumseinflüsse, die vielleicht äh, ein softer Faktor sind, der eben nicht nur um Kaderqualität geht. Wir haben Mannschaften, die auf absolute Körperlichkeit setzen, die nicht diese absolute Körperlichkeit sich erarbeiten konnten in den letzten Wochen. Und das spricht alles dafür für etwas, was ich zum Beispiel auch im bully special schon ein paar Mal gesagt habe in der letzten Woche, dass Mannschaften, die auf dem Papier die besseren Fußballer haben, einen Vorteil haben durch diesen Restart. All das habe ich auch in diesem Spiel deutlich bestätigt gesehen. Man muss sagen, dass zum Beispiel Union Berlin gegen Bayern dann am Folgetag es besser gemacht hat als zum Beispiel ähm, Gelsenkirchen. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass der taktische Plan besser war. Der war nämlich auch wirklich schwach. Auch das hast du äh, schon schön ausgeführt. Im Endeffekt, also alles, was man zusammenzählt, Ein absolut logisches Ergebnis, was sogar hätte höher ausfallen können, wenn man selber vielleicht noch ein bisschen fitter und ein bisschen mehr Zug gehabt hätte. Da sprechen wir jetzt gleich drüber, über die Tore, wie sie entstanden sind. Wir machen eine ganz kurze Pause. Bleibt gerne dran. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. So und da sind wir wieder bei BVB auf meinsportpodcast.de. Eben haben wir das Spiel so ein bisschen ja taktisch und auch physisch tatsächlich mal auseinandergenommen. Meiner Meinung nach eben ein größerer Punkt, als wenn wir über ein Spiel reden, wo alle top trainierten Athleten seit Wochen im perfekt austarierten Training sind. Das ist nun mal nicht der Fall und das hat man gemerkt. Das haben wir eben gerade besprochen, Christoph. Jetzt können wir natürlich aber auch mal auf Einzelaktionen eingehen. Erstens. Einzelaktion, bevor wir zu den Toren kommen, auch nochmal dieser fehlende Druck, über den ich eben schon so ein bisschen geredet habe, hat man natürlich auch in der Abwehrreihe von Dortmund gemerkt. Also Nakanji hat viel öfter dann auch mal die Drehung um den anlaufenden Stürmer genommen, weil der eben nicht mit dem Zug, dem Tempo und dem Zwang der nachrückenden anderen Gegner ankam. Ich finde, man hat da schon gesehen, dass das eine Rolle spielt, auch wie die Spieler auftreten können. Ja, ich hatte insgesamt
1: den Eindruck, dass ähm, die Situation jetzt auch auch sich sehr viel auf die... ähm Unterbrechung zurückführen lässt. Also ich hatte insgesamt über den ganzen Spieltag hinweg öfter das Gefühl, wie bei so Spielen zu Saisonbeginn oder auch auch in Vorbereitungsspielen, ähm, wo Spieler sich auch sehr diszipliniert verhalten, die ähm, sehr strikt sich an den Plan halten, ähm, die immer wieder auch das Risiko scheuen, weil sie genau äh, wissen, was sie zu tun haben ähm, und eben sich nicht ja, zu impulsiven Handlungen hinreißen lassen, sondern die wirklich denn versuchen, dem Plan zu folgen, auch weil diese Selbstverständlichkeit noch nicht da ist. Ähm, ich glaube, dadurch hat man sehr, sehr viele Spieler gesehen, die wenig risikobereit sind. Ähm, in diesem Spiel muss man sicherlich auch noch dazu sagen, dass ähm, Dortmund sehr selten wirklich irgendwo unnötigerweise das Tempo anziehen musste, weil Schalke wirklich sehr wenig getan hat. Und ich glaube, da können wir auch, auch sehr gut eine Überleitung machen zum 1 0 weil man das eigentlich im Prinzip da sehr, sehr gut sehen kann. Ähm, der Peace-Check hat da den Ball, hat eigentlich in dem Moment wirklich mal keine so besonders gute Ausgangsposition. Ähm, Schalke hat theoretisch die Möglichkeit, ähm, da ein bisschen Druck aufzubauen. Allerdings, und das sieht man auch ganz gut, wenn man das Bild mal anhält, sind immer noch ganz schön viele Passoptionen offen. Wie gesagt, im, Im Zentrum ist eine Passoption offen mit Hut. Ähm, eigentlich im Prinzip ist es auch eine Möglichkeit, dass Azar entgegenkommt. Also es gibt immer noch sehr, sehr viele Optionen, weil Schalke immer noch viel zu weit weg ist von den Gegnern. Trotzdem lässt Arid sich in dem Moment dazu hinreißen, Druck auszuüben. peacecheck kann sich im Prinzip mit einer Gegenbewegung befreien. Arid ist aus dem Spiel. Und dann sieht man eben, dass Schalke sehr, sehr schlecht abgestimmt ist danach. Und da sieht man auch, dass Schalke nicht wirklich gut drin ist, mit dieser Fünferkette zu spielen. Ähm weil im Prinzip die Zuteilungen einfach überhaupt nicht gut gegeben sind. Brand bewegt sich eigentlich aus dem Raum zwischen Ochipka und Nastasic. Beide Spieler wissen nicht genau, wo sie dran sein müssen. Nastasic lässt sich aus der Kette ziehen. Azar macht in diesem Moment einen sehr, sehr guten Move, bewegt sich aus dem Zentrum in den frei werdenden Raum außen. Ochipka realisiert die Situation viel zu spät. McKennie versucht, noch aus dem Zentrum auszuhelfen, hat aber keine Möglichkeit mehr, das zu verteidigen. Ähm, Azar hat dann die Möglichkeit zu flanken und dann nächster fataler Fehler eigentlich auch, dass sich weder Todibo noch Sané so wirklich ähm, zu Horland orientieren. Ähm, Auch Sané verpasst die Möglichkeit, ähm, Richtung ersten Pfosten zu gehen, um zumindest die Flanke abzufangen. Ja, und dann ist es im Prinzip nicht mehr zu verhindern. Ähm, Aber da sieht man eben auch, und das ist diese Bewegung von Azar, die da ausgezeichnet funktioniert, ähm, dass wenn, die, wenn das Übergeben nicht wirklich gut funktioniert und der äußere Innenverteidiger gezwungen ist, rauszurücken, ja, dann ergeben sich Räume hinter der Kette und diese kann man gerade in der Formation, die Dortmund spielt, sehr, sehr gut anspielen. Ähm, Azar ist auch intelligent genug, das gut zu spielen ähm, und, ich glaube, dann möchte ich an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, hat, meine ich, schon seine elfte Torvorlage diese Saison gegeben. Ähm, Ich möchte nur daran erinnern, dass dass einer unserer Moderatoren ähm, zu Saisonbeginn gesagt hat, dass Azar. Wie viele Scorerpunkte waren es, Ja,
0: 25 bis 30 und wir sind bei 17. Ja, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass du da... Ich habe das geht. heute überprüft, wie viele er hat tatsächlich, weil das Ganze auch zusammenhängt mit dem mittlerweile Chefredakteur von Sport1, Pit Gottschalk, der mir dafür eine Kiste Bier versprochen hat, wenn das so kommt. Deswegen <lacht> habe ich es heute noch mal überprüft, damit ich da auf jeden Fall auf dem Laufenden bin und hoffe, Hazard wird noch ein paar fantastische Spiele erleben jetzt in nächster Zeit. Wir brauchen noch acht, acht Scorer-Punkte für eine Kiste Bier, Christoph. Aber wir können leider nicht immer gegen Schalke spielen. Das stimmt, ähm, das ist natürlich auch ein Punkt in diesem Spiel. Was man noch herausheben muss bei diesem Tor, ist äh, sinnbildlich natürlich auch wieder der Laufweg Holland's, der diese Laufwege wirklich über 90 Minuten zeigt und das sind einfach Laufwege, die sind Albträume für eine eh schon ja, schlecht unterstützte Innenverteidigung, da er mit jedem Laufweg ein bis zwei Innenverteidiger bindet. Die Wege sind immer clever, die Wege sind immer mit Zug und vor allen Dingen sind es immer Wege, die auch Sinn machen. Also, es ist immer so, dass der Verteidiger dranbleiben muss. Du kannst ihn nicht gehen lassen in der Art, in der er anläuft, weil es jedes Mal sonst zu einer gefährlichen Situation führen könnte. Es ist kein Laufen des Laufenwillens. Es ist wirklich, es hat alles Hand und Fuß, wie Haaland sich im Raum bewegt, wie er anläuft, welche Wege er geht. Und jeder dieser Wege. Wenn er ihn nicht selber dann bekommt und diesen Weg zu Ende gehen kann, in Form eines Abschlusses, sorgt zumindest auf einer anderen Position für eine Lücke, die man nutzen kann. Und deswegen ist dieser Stürmertyp und in der Art, in der er das tut, auch für ein Team wie Dortmund die perfekte Besetzung, weil man genug Qualität auf den anderen Positionen drumherum hat, dass jeder andere auch diese Lücken nutzen kann, die er schafft. Und das macht er in Perfektion, hat sich hier auch mit dem 1 zu 0 belohnt, auch ähm, wie immer souverän abgeschlossen. Man kann nichts anderes sagen, als dass das wirklich ein fantastischer Spieler ist, der da bei Dortmund im Sturm steht, aber ähm, dass auch viele fantastische Spieler um ihn herum sind. Unter anderem auch äh, Rafael Guerrero, der hat das 2-0 erzielt. Ja, und auch da war wieder der
1: Ausgangspunkt Haaland, das muss man auch vielleicht dazu genau, sagen, ja. ähm, der da tatsächlich die Muße hat, äh, Schubert anzulaufen, sicherlich auch berechtigt. Schubert hat wieder einen sehr unsicheren Eindruck hinterlassen, ähm, Holland hat da Druck gemacht, Schubert macht auch prompt den Fehler, ähm, schlägt den Ball lang, ähm, macht es allerdings nicht besonders gut, ähm, der Ball kommt sehr flach ähm, im Mittelfeld zu der Hut, der auch zugegebenermaßen gut reagiert, ähm, geht direkt nach vorne, nimmt die Dynamik auf, ähm, sucht den Pass zu Brandt, der auch im Zentrum wirklich wieder keinen Druck bekommt, ähm, weil Tolibo in der Situation gezwungen ist zu entscheiden, er kann entweder rausrücken, versuchen Brandt unter Druck zu setzen, würde dann aber gleichermaßen die Außen aufmachen, wo denn eben Guerrero ist. Er entscheidet sich leider irgendwie so für keine Sache so richtig, kommt also auch nicht mehr in Zweikampf mit Guerrero und ähm, der schließt ziemlich cool für, für einen äh, links, linken Mittelfeldspieler, Außenverteidiger ab, ins rechte untere Eck. Ähm, wirklich auch ein sehr guter Abschluss, wie ich finde. Ähm, und das zeigt auch, dass er gerade auch in der Offensive über eine gewaltige Qualität verfügt. Also ähm, Situation gut wahrgenommen, technisch sauber mitgenommen, technisch sauber abgeschlossen. Ähm, Aus meiner Sicht auch ein Spieler, der absolut alles kann und technisch wahrscheinlich sogar einer der Besten bei Dortmund ist.
0: Sogar einer der Besten der Bundesliga, würde ich behaupten. Ja. Also da bringt er wirklich alles mit und das hat er hier dann auch gerade in diesem Abschluss wieder gezeigt. Resultiert genau aus einem Fehler im Aufbau von Schubert, Gut ist natürlich auch direkt die Überleitung zum dritten Tor. Ich möchte nur sagen, egal für welchen Verein man spielt. Und es ist natürlich hier ein Verein, für den man wenig Sympathien hegt. Es ist natürlich ein junger Spieler und ich möchte mich da verwahren, wirklich irgendwie öffentlich Häme auszuschütten. Deshalb einfach nur, ohne das weiter auszuführen. Auch beim 3 0 sah er nicht gut aus. Das war direkt nach der Halbzeit dann, dass Dortmund eben das Spiel zugemacht hatte. Eigentlich hatte Gelsenkirchen da abgeschrieben, der 45. also ab der zweiten Halbzeit eben versucht, mit einer Umstellung mehr Zugriff zu bekommen. Man konnte allerdings, wie gesagt, nicht wirklich rausfinden, ob das noch was gebracht hätte, denn ähm, die Reaktion mit einer Umstellung war natürlich zwangsläufig. Wir haben darüber geredet, warum das in der ersten Halbzeit absolut gar nicht funktioniert hat. Aber das Ganze war eben Nur noch eine Randnotiz, wenn in der 48. Minute ein sehr, sehr leicht herausgespielter Konter, der vor allen Dingen eben auch nochmal die verschiedenen Punkte, die wir eben angesprochen haben, was beim Gegner überhaupt nicht lief, zusammen aufgezeigt hat. Vor allen Dingen auch das fehlende Tempo in den letzten entscheidenden Metern, das schlecht besetzte Zentrum, was sich da immer noch aufgetan hat, trotz Umstellung und auch eben eine, eine Umschaltbewegung, die absolut untypisch ist. Man muss... ähm, Wagner gerade in der Rückrunde als Trainer nicht vieles zugute halten, aber dass eine disziplinierte geschlossene Umschaltbewegung zu einem absoluten Grundelement seiner Spielidee gehört, das kann man nicht abstreiten und da hat man hier auch nochmal gesehen, dass es überhaupt nicht funktioniert hat, Hazard nimmt sich den Ball, schließt mittig halb hoch ab, keine Ahnung, war jetzt jetzt ehrlich gesagt nicht grandios, Ähm, kann man auf jeden Fall halten, aber dann fällt es 3 zu 0 in der 48. Minute mit dem Spielverlauf vorher, mit dem mit der nicht vorhandenen Möglichkeit, dass überhaupt sowas wie von den Rängen nochmal Nervosität oder Druck aufkommt, mit einer Dortmunder Mannschaft, deren Abläufe einfach sehr gut saßen und die Spielfreude gezeigt haben, den man angemerkt hat, dass sie deutlich mehr Spaß auch daran haben mittlerweile an diesem Spiel, als dann eben auch bei einem 3 zu 0 der Gegner, war das Ding durch in der 48. Minute, das 3 zu 0 von Torgen Hazard, der ein tolles Spiel gemacht hat, ähm, war das Ding entschieden.
1: Ja, absolut ich finde bei der Tour auch, auch wirklich bezeichnend, ähm, Arid und jury äh, verdaddeln am Strafraum den Ball wirklich ohne jegliche Entschlossenheit. Also ich weiß auch nicht, wo sie dahin wollten, aber es war auch, auch sehr wenig überzeugend vorgetragen, die Lane geht dazwischen. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, dass Brandt sofort Fahrt aufnimmt, sofort vertikal startet, ähm, nimmt den Haaland mit, was natürlich auch lustig war, dass, dass ähm, Sané und... Ähm, oder beziehungsweise dass der Zusammenprall mit Haaland Sané auch komplett aus dem Spiel genommen hat. Dadurch hat sich natürlich dann auch noch ein Raum eröffnet. Die Absicherung war komplett dahin. Aber Brandt bleibt dann eben auch wach. Ne? Der bleibt voll drauf, auch wenn Haaland da liegt. Dann spielen sie es gut aus. Und zumindest zur Ehrenrettung von Schubert muss ich sagen, habe ich auch gar nicht unbedingt damit gerechnet, dass Azard ihn direkt abschließt. Ich fand, das war, war eine relativ komische Entscheidung, weil es immer noch eine 2-gegen-2-Situation zwei zwei war. Ich finde, die Schussposition war nicht optimal, aber er macht es ganz gut und, ja, gut. Ähm, über den Torwart muss man da vielleicht auch nicht sprechen. Ich muss, muss da auch hier auf jeden Fall beipflichten. Ähm, Schubert tut mir auch insgesamt ein bisschen leid. Ich glaube, ähm, die Situation rund um den Nübeltransfer, ähm, wie das Ganze auch kommuniziert wurde, ist für einen jungen Spieler wie ihn sehr, sehr ärgerlich. Ähm, auch gerade mit seiner Wechselgeschichte von Dynamo Dresden aus. Ähm, ja, dann immer, immer wiederkehrende Fehler. Und du setzt dich dann irgendwann selbst unter Druck und ich glaube, ich glaube, er verkrampft dann mittlerweile auch und ähm, das wünscht man sicherlich niemandem auch kein Schalke-Torwart, ähm, auch wenn es sicherlich an diesem Tag zu unserem Vorteil war. Ähm, aber du hast absolut recht. Den ja, also Schalke- in der Situation hat es mich auch gefreut. <lacht> ja, auf, auf jeden Fall. Aber also ich meine, freu, also ich, ich freue mich. Es ist keine Schadenfreude bei mir, um es so zu sagen, sondern genau, ja. Freude, dass Dortmund da auf jeden Fall das Tor erzielt. Aber du hast absolut recht, ab, ab dem Zeitpunkt war das Spiel eigentlich komplett durch. Und ich glaube, das hat man dann auch, auch gesehen. Also, auch wenn man zum Beispiel auf die Laufdaten am Ende blickt, beide Teams sind unter 110 Kilometer geblieben, eben auch, weil das Spiel danach ein bisschen ausgelaufen ist. Ne? Muss man ja auch mal sagen, Dortmund hat den Druck nicht mehr allzu hoch gehalten, war dann ein bisschen gnädig in, in der Gesamtbetrachtung auch, hätten Schalke da dann noch, dann noch mehr herspielen können. Ähm, ja, gut, haben noch eins nachgesetzt, aber wie dieser Schalke hat sich auch wirklich ja. einfach
0: nicht wehren können. Spielerisch war da absolut nichts zu sehen. Und Das 4 zu 0 ist meiner Meinung nach auch so ein Sinnbild davon, dass wir da einfach ein totes Spiel gesehen haben, weil das fiel ohne jeglichen Druck auf irgendeinen ballführenden Man war schon sehr nah am 16er des Gegners, trotzdem war der Druck nicht da. Und dann kombiniert man sich wirklich auch so frei, dass Guerrero da also der hätte sich ja noch mal kurz hinsetzen können und sich noch mal überlegen können, was er macht, hat er schönerweise nicht gemacht, sondern die bekloppteste Option <lacht> gezogen, um das <lacht> zu dem Tor zu sagen und ihn wirklich mit dem linken Ausriss im Umfall noch irgendwie um die Ecke gekriegt, wunderschönes Tor. Ich Ganz ehrlich, auch da sieht man seine technische Stärke, weil das ist tatsächlich Versuch, Vers- ich stelle mal jeden Bundesligaspieler dahin, der das so dann mit dem Außenriss mit seinem starken Fuß meinetwegen machen will, die Hälfte fällt um und schießt den Ball zur Eckfahne. Ja, ich muss aber auch sagen, hätte er ihn nicht gemacht, wäre ich auch echt sauer auf ihn. Also
1: wirklich, das, also, den musst du da nicht mit dem linken Ausriss nehmen, aber er wollte das sehr gerne. Ähm, ich glaube, ich glaub, der geneigte Amateurfußballer würde dann sagen, den Rechten hat er wahrscheinlich nur zum Stehen, aber da er hingefallen ist beim Schuss, kann man nicht mal das wirklich sagen. <lacht> ähm, aber auch, auch bezeichnen, ne, dass Kenny dann auch wieder das, das Abseits um so Meter aufhebt, weil er gepennt hat, dieses absolut fahrlässiges Abwehrverhalten. Auch, dass niemand Druck macht auf Haaland. Also stimme ich dir vollkommen zu das Spiel war absolut tot, Schalke war leblos, ähm, hat sich nicht mehr aufraffen können und ähm, hat wirklich ja alles vermissen lassen. Ich finde, ich meine, man man will ja nicht überkritisch sein, aber ich muss sagen, also die Leistung oder die Nichtleistung der Schalke hat auch meine Freude so ein bisschen getrübt,
0: weil weil so ein bisschen Gegenwehr erhofft man sich denn ja doch schon. Auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass das so ein bisschen Einfluss auf die Bewertung des Spiels hat. Man stellt sich ja oft die Frage war, ähm, war der Gegner so schlecht oder waren wir so gut? Das hört man ja wirklich oft und kann man auch immer ausdiskutieren so ein bisschen. Aber ich finde, bei dem Spiel muss man auf jeden Fall auch festhalten, dass der Gegner so schlecht war. Und aufgrund der besonderen Situation auch wirklich ungewöhnlich schlecht, also da waren ja nicht nur die taktische Fehler und nicht nur ähm, zum Beispiel Stuart Serdar, der seine Rolle in diesem System einfach nicht so erfüllt hat, wie er sie sollte, deswegen gab es ja auch diese Abstände und Lücken, es gab auch, also auch das allgemeine Fitnesslevel hat es einfach unmöglich für die Gelsenkirchener gemacht, überhaupt ihre Spielidee, die sie seit Monaten unter dem neuen Trainer versuchen umzusetzen, umzusetzen und das kann man hier nicht abstreiten, Es wirkte wie ein Trainingsspiel. Lobend kann man trotzdem auf der anderen Seite erwähnen, dass natürlich nicht nur der Gegner schlecht war, sondern Dortmund auch gut. Ich habe es ganz am Anfang dieses Podcasts schon gesagt, sehr wichtig und sehr schön zu sehen war, dass viele Abläufe da waren. Gerade in der Offensive, dass Spielfreude da war, dass man auch diese ganzen Ausfälle halt wirklich locker weggesteckt hat, was den Ballfluss angeht. Also, dass da nicht irgendwie dann so ein ein Stopp in in der Ballführung, im Ballbesitz war, weil die Lainey und der Hut, die beide ewig diese Position quasi nicht gespielt haben da waren. Dass es das alles gut funktioniert hat, dass man mit Spielfreude wiedergekommen ist, dass man sich auch belohnt hat und dass man, also ich finde, man kann von der kommende, von der Saison jetzt noch, wie sie weiterlaufen wird halten, was man will. Aber wenn man ergebnistechnisch guckt und wie das Spiel aussah und wie sich andere Mannschaften präsentiert haben, dann würde ich sagen, war das schon ein Statement in Richtung Leute. Champions League machen wir schon. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Nee, absolut nicht. Also was was mich da schon sehr beruhigt, war
1: die hohe technische Qualität, die Dortmund an den Tag gelegt hat. Ähm, Ich finde, das war bei anderen Teams durchaus anders. Ähm, Da hat man, man, finde ich, auch gesehen, dass sie nicht so im Rhythmus sind. Aber ich finde, bei Dortmund war das sehr, sehr ansehnlich. Ähm, Das liegt natürlich auch an der hohen individuellen Qualität, die Dortmund da einfach auf dem Platz hat. Ähm, Aber das hat sehr gut funktioniert. Du hast es angesprochen, die Abläufe haben auch sehr gut funktioniert. Ähm, Bestimmte ja, das das Positionsspiel allgemein hat, finde ich, sehr gut funktioniert. Also die Spieler wussten, was sie zu tun haben, ähm, haben haben sich sehr gut verhalten, haben sich sehr gut in den Räumen verhalten und ähm, ich glaube, da muss man dann auch mal sagen, dass das auch durchaus ein Verdienst von Lucien Favre ist, der auf auf sowas sehr, sehr viel Wert legt und der ja auch sich nicht zu schade ist dafür, solche Abläufe immer und immer wieder zu trainieren, bis das wirklich sitzt. Ich glaube, die Spieler haben das extrem doll verinnerlicht. ähm, Ich denke mal, dass man daran auch nochmal hart dran gearbeitet hat, dass man die Pause auch gut genutzt hat. Ich glaube, das Gefühl hat sich da auch bestätigt, dass da gut gearbeitet wurde. Und ja, wie gesagt, ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es um die Champions-League-Qualifikation geht. Zum Beispiel hat man auch gesehen, dass das Leipzig da durchaus Probleme hat. Ich glaube, Gladbach hatte es in erster Linie auch mit einem sehr schwachen Frankfurt zu tun. Ja, und Natürlich sind... <lacht> hat es auch mit
0: einem nicht so guten Gegner zu tun. Ja gut,
1: Bremen wollte ja nicht mal. ne Also ein bisschen wie Schalke. Ähm, aber also ich glaube, dass man, ähm, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, aber ich glaube, dass es schon noch darum gehen kann, ähm, jetzt auch um die Meisterschaft. Also ich meine, es sind nur vier Punkte. Ich habe mir auch Bayern komplett angeguckt. Ähm, war zwar durchaus souverän, aber jetzt wirklich auch relativ glanzlos gegen sehr engagiertes Union. Also wie gesagt, ich glaube. Ähm,
0: das ist schon noch irgendwie so, so der Wettbewerb, in dem man drin ja, ist. Ne? Also man hat ja auch das direkte Duell noch, das darf man nicht vergessen. Aber Ob das ey, jetzt gut ist? Ja, erstens das. Zweitens muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob und wann diese Saison wirklich zu Ende ist. Also gibt es wirklich 34 Spieltage, das kannst du einfach nicht vorhersehen. Ich würde das jetzt erstmal, also solange ich nichts anderes
1: weiß, würde ich davon ausgehen
0: tatsächlich. Ja, aber es ist ja wirklich, also es kann jeden Tag was passieren, was es direkt beendet. Und dazu gut fand ich die Münchner tatsächlich auch nicht so überragend in ihrem Auftritt. Man muss aber auch dazu sagen, dass es nur eine Mannschaft in der Bundesliga gibt, die sich einfach sagen kann: Wir haben auch gar keinen Bock und gewinnen halt trotzdem souverän. Und das kann wirklich nur München. Ich finde so die. Man muss eben auch nochmal sehen, wenn Dortmund ein bisschen mehr getestet wird jetzt. Sie hatten wirklich einen sehr schwachen Gegner. Im Endeffekt ist mein Fazit so ein bisschen unter diesem Spiel auch einfach, dass Dortmund, und dafür haben sie Lob verdient, große Stärken hat, eine gute Fußballmannschaft sind und die haben sie gut ausgespielt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Dortmunds Schwachstellen, die man über die ganze Saison gesehen hat und um die man sich Sorgen macht, eben nicht einmal angegangen wurden. Das heißt, da kann man einfach noch kein Fazit ziehen. Positives gab's. Negatives gab es nicht, aber dass es nichts Negatives gab, das würde ich tatsächlich dann fast sogar eher der extrem ähm, überschaulichen Leistung des Gegners zuschreiben.
1: Ja, ähm, stimme ich ich auf jeden Fall zu. Ähm, Ich glaube, man darf dieses Spiel jetzt auch auch nicht überbewerten. Ähm, Ich meine, die Pause war jetzt ja auch ziemlich lang, das muss man auch einfach so sehen. Ähm, Die Mannschaften müssen jetzt erstmal wieder ihren Rhythmus finden. Ich glaube, Das ist auch vor allem erstmal eine Kopfsache, mehr als die körperliche Angelegenheit wahrscheinlich. Ähm, Ich meine, jetzt hat man natürlich die Möglichkeiten, auch jetzt am am kommenden Wochenende geht es weiter gegen Wolfsburg und dann kommt eben auch schon das Spiel gegen Bayern. Also äh, man hat auch nicht allzu viel Zeit, um jetzt auf Betriebstemperatur zu kommen, aber ähm, dieses Spiel hat, hat wie wie ich eben schon ausgeführt, relativ wenig Aussagekraft. Ähm, Einfach auch, weil die Vergleichbarkeit fehlt, Ähm, wie gesagt, ich bleibe dabei beim Gleichen, so ein bisschen wie Saisonbeginn, auch noch so ein bisschen wie Vorbereitungsspiele. Es, ist, es sitzt noch nicht alles so hundertprozentig, wie gesagt, eher, also weniger bei Schalke als bei Dortmund, aber ähm, man hat es hat es in der Gesamtbetrachtung schon gesehen. Wie gesagt, ich, ich will mich so ein bisschen davor hüten, jetzt zu viel rein zu interpretieren ähm, hinsichtlich der Atmosphäre, also, also den fehlenden Zuschauern, was das für einen Impact hat. weil weil die Pause eben ja auch noch noch so eine unbekannte ist, weil man da die Auswirkungen nicht so ganz einschätzen kann. Ich glaube, das hat auf eine Mannschaft wahrscheinlich sogar noch einen größeren Impact, weil du einfach nicht so trainieren konntest, wie du es gewöhnt bist, weil du erstmal wieder den Rhythmus finden musst. Ähm, Was nicht heißen soll, dass das keine Auswirkungen hat, dass da jetzt eben keine Zuschauer sind, was die Atmosphäre anbetrifft. Ich glaube auch, dass es durchaus eine Rolle spielen kann, ähm, wie Trainer wirken. Also gut, bei Lucien Favre jetzt vielleicht weniger der Fall als bei anderen Trainern, auch wenn er gar nicht mehr so wenig aktiv ist an der Seitenlinie, aber ich glaube, dieser Zugriff von Trainern direkt auf die Mannschaft kann schon auch nochmal einen Impact haben. Also ähm, ich glaube, da sind sehr, sehr viele unbeantwortete Fragen, die wir jetzt auch so nach einem Spiel auf keinen Fall ähm, angehen können, denke ich.
0: Das ist so... Aber wir werden das natürlich im Verlauf der Saison, solange sie fortgesetzt wird, auf jeden Fall immer besser tun können. Und da freue ich mich auch, das immer mit dir zusammen tun zu können. Das ist eine schöne Aussicht. Ich würde fast sagen, wir haben dann die Augsburg, äh, Augsburg, die Wolfsburg-Vorschau, die haben gegen Augsburg gespielt, entschuldigt, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Ähm, die haben wir natürlich auch noch für euch diese Woche. Das war unser Rückblick auf Derby, um erstmal wieder so ein bisschen warm zu werden. Und umso mehr Fußballthemen, umso mehr rum passiert, umso länger werden auch wieder unsere Folgen und dann kommen wir irgendwann auch wieder zu unseren 85, 95 Minuten Folgen zurück. Das war jetzt der erste Appetizer. BV Beben ist back, Bitches. So, Christoph, <lacht> ich danke dir für deine Zeit. Ja,
1: es äh, war mir wie immer ein Fest und ich glaube, wir beenden das, wie wir begonnen haben, mit so einem leicht unangenehmen
0: Touch. Richtig, ich möchte mich bei allen Zuschauern bedanken und entschuldigen, dass ich sie <lacht> gerade Bitches genannt habe. Verzeiht mir, wir lieben euch wirklich sehr, wir sind dankbar für jeden, der zuhört. Bleibt uns gewogen, nehmt das Bitches nicht so ernst, es tut mir wirklich leid und passt auf euch auf, wir hören uns bald wieder. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. B. V. BVB Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf oh. meinSportPodcast.de.